0: Wir machen heute einen Ausflug nach Brüssel, denn Juliane Neubauer hat da ein Architekturbüro für uns besucht. Nicht um sich da ein Haus zu bauen, sondern um sich eine Art Leuchtturmprojekt anzuschauen. Wenn da Häuser abgerissen werden, dann rettet dieses Büro nämlich Bestandteile, könnte man sagen. Und wie damit Ressourcen und Energie gespart werden können und ja, wie das eigentlich hier in Deutschland um nachhaltiges Bauen steht, darum geht's in dieser Folge. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und spreche jetzt mit Juliane Neubauer. Hi.
1: Hallo Christian.
0: Bist du da gerade auf einer Baustelle?
1: Nicht ganz, also ich stehe hier im Werkhof von Rotor Deconstruction in Anderlecht. Das ist ein etwas heruntergekommenes Stadtteil im Südwesten der Brüsseler Innenstadt. Hier steht eine alte Schokoladenfabrik, die das Architektenkollektiv zu großen Teilen für seine gut 20 Mitarbeiter und vor allem für die Lagerung diverser Trockenbaumaterialien gemietet hat. Im Innenhof arbeiten gerade drei Mitarbeiter an Steinplatten, die bereits aus einem alten Gebäude gerettet wurden und jetzt zum Wiederverkauf hergerichtet werden. Ich bin in der Lagerhalle im zweiten Geschoss hier verabredet mit Lionel de Vlieger, der 2005 mit zwei weiteren Architekten Rotor gegründet hat und das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Bewahrung hochwertiger gebrauchter Baumaterialien einsetzt, auch mit der Unterstützung der belgischen Regierung unter anderem. Und seit 2016 gibt es dann noch Rotor DC. Das steht für Deconstruction und das wiederum ist ein Unternehmen, das mit dem Wiederverkauf gebrauchter Komponenten wirtschaftlich sein soll.
0: Also so eine Art ja, Baugebrauchtwarenhandel. Bau
1: ja, eigentlich könnte man das so nennen, das stimmt. Aber für ganz besondere Ware würde ich sagen. In der Lagerhalle, da stehen diverse Dinge sehr ordentlich und sauber präsentiert. Von Stühlen über Lampen, diverse Fliesen, auch Türgriffe, also wirklich alles Mögliche. Lionel macht mich auf zwei ganz besondere silberglänzende Türen aufmerksam. Die lehnen da so an einer Wand.
2: The doors that you see there, which are in the die Türen dort sind handgefertigt aus poliertem, rostfreien Stahl. Die sind sehr selten. Sie kommen aus einem Bürogebäude aus der Brüsseler Innenstadt, das einst einer großen Bank gehörte. Das Gebäude wurde in den späten 60ern, frühen 70ern erbaut und vor ein paar Jahren wieder abgerissen.
1: Über 50 Türen haben sie retten können, die nun weiterverkauft werden. Lionel Vlieger hat sich während seines Studiums auf Architekturgeschichte fokussiert und festgestellt, dass es Jahrhunderte üblich war, Baumaterialien sorgsam abzubauen und wiederzuverwenden. Gemauerte Wände zum Beispiel aus Ziegel, die wurden da wirklich Stein für Stein abgetragen. Heute macht man das eigentlich nicht mehr und da möchte er die Vorteile, die eben der Einsatz von gebrauchten Materialien bietet, wieder hervorheben. Zum einen zum Beispiel reduziert man Müll. Bauschutt muss ja irgendwo langfristig auch abgelegt werden und die Deponien in Belgien, die sind eigentlich schon sehr voll, sagt
2: er. Außerdem reduziert man den Bedarf für die Produktion und den Import von neuen Materialien. Wenn man zum Beispiel Fliesen wiederverwendet, dann müssen sie nicht nochmal produziert werden. Man muss kein Rohmaterial einsetzen. Es wird kein CO2 ausgestoßen, wenn die Fliesen gebrannt und transportiert werden. Und wir sparen Wasser, das bei der Produktion nebenbei auch verbraucht und verschmutzt wird.
1: Vor allem aber findet Lionel De Vlieger das Potenzial für den Arbeitsmarkt vor Ort auch wichtig. Anstatt wenige Abrisshelfer mit teuren, großen Maschinen arbeiten zu lassen, helfen bei der sanften Bergung der Materialien, wie ich es jetzt mal nenne, viele ArbeiterInnen mit einfachen Werkzeugen. Und das gleicht sich am Ende finanziell eigentlich relativ
0: aus. Wie machen die das denn? Also wie wird das geplant? Wie finden die ihre Stoffe und so weiter?
1: Also normalerweise erfahren sie über ihr Netzwerk von einem geplanten Abriss in der Stadt oder im Umkreis, gehen dann in das Gebäude rein, bewerten die Qualität des Interieurs und überlegen, welche dieser Gegenstände dort wiederverwendet werden können und wie aufwendig es auch ist, sie zu bergen.
0: Du bist ja jetzt extra nach Brüssel gefahren, aber warum eigentlich? Also gibt es sowas hier in Deutschland noch nicht?
1: Also tatsächlich ist das Thema Wiederverwendung von Materialien hier bisher noch nicht so groß. Hier wird ein Großteil der Materialien recycelt. Also es heißt laut Richtlinie 70% Prozent des Bauschutzes muss recycelt oder wiederverwendet werden. Die Recyclingbranche in Deutschland ist aber so groß, dass eigentlich fast alles recycelt wird. Das heißt, zu kleinsten Teilen zerbrockelt und irgendwie mhm. zum Beispiel äh, im Falle von ähm, Beton, das wird häufig in Straßenbau eingeschleust. Es gibt ein aktuelles Projekt in Berlin-Neukölln, das mit der Idee von Rotor aus Brüssel eigentlich verwandt ist. Das heißt, es gibt auch ein Projekt in Deutschland, vielleicht auch mehrere, aber das ist mir besonders aufgefallen. Das heißt Circular House. Das wird jetzt um gebaut nach einem Kreislaufprinzip.
0: Okay, und das gibt es schon oder das entsteht gerade erst noch?
1: Das Bauvorhaben ist eine Art Experiment noch, das von einem jungen Team durchgeführt wird. Der Gebäudekomplex, in dem früher die Kindelbrauerei ansässig war, wird um zwei Stockwerke ergänzt und dabei sollen vor allem gebrauchte Materialien zum Einsatz kommen, die man später aber auch wieder rausnehmen und neu verbauen können soll. So zumindest der Plan für den Umbau muss das Büroteam zwischenzeitlich in ein anderes Büro umziehen und einen Tag vor diesem Umzug habe ich Nathalie Swartz, die als Architektin am Umbau beteiligt ist, telefonisch erreichen können. Sie sagt, sie holen ähnlich wie Rotor DC in Brüssel auch Teile kostenfrei aus Abrisshäusern. Mit Zustimmung der Besitzer natürlich.
3: Also das, was wir quasi geschenkt kriegen als Material, müssen wir erstmal im Neubau nicht mehr bezahlen. Und das ist auch unsere Devise, dass das, was wir kriegen, plus Transport, plus Lagerung, plus Lohnkosten, muss günstiger sein als das, was es kosten würde im Neubau.
1: Diese Dinge, die sie da lernen, die ähm, wollen sie dann auch hinterher teilen. Wie funktioniert eben sowas? Kreislauffähige Gebäudeplanung.
0: Okay, also die arbeiten da mit gebrauchten Materialien. Dieses Abrissunternehmen spart auch noch was. Umweltfreundlicher ist es auch als herkömmliches Bauen. Du ahnst vielleicht meine Frage, warum ist dieses äh, Circular House nur ein Einzelfall in Deutschland?
1: Also eines von wenigen Fällen auf jeden Fall. Die Architektin des Circular Houses sagt, da kommen unterschiedliche Probleme zusammen. Zum einen gibt es Vorurteile gegenüber gebrauchten Materialien. Oft gibt es da Zweifel an der Qualität obwohl vielleicht gar keine Gebrauchsspuren zu sehen sind. Ein Problem sind aber auch die Zertifizierungen.
3: Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine Tür mit Brandschutzanforderungen eingebaut werden soll, sobald die Tür einmal ausgebaut wurde und wieder eingebaut werden soll, auch wenn die Tür ohne Schaden ausgebaut wurde, verliert sie ihre Zertifizierung und müsste neu zertifiziert werden.
1: Hier gibt es also bürokratische Hürden. Und noch ein Problem sind die Schadstoffe. Bei älteren Produkten weiß man nämlich nicht immer genau, woraus sie eigentlich hergestellt wurden. Manchmal finden sich Schadstoffe in den Materialien, die irgendwie über Klebstoffe oder irgendwelche Lacke da äh, hinein oder herangeraten sind, die vielleicht zur Zeit der Produktion noch ganz normal verwendet wurden, mittlerweile aber verboten wurden. Und wenn das Vorleben einer Tür zum Beispiel nicht gut dokumentiert ist, kann man sie eigentlich nicht wiederverwenden.
0: Ist es denn bei den Produzenten, also zum Beispiel den Leuten, die diese Türen machen, denn schon angekommen, dass ja dieses Kreislaufsystem in der Bauwirtschaft immer wichtiger wird und dass man damit vielleicht
3: auch irgendwie rechnen
0: muss?
1: Also Nathalie Swartz sagt ja, es gibt sogar einige wenige, die die Idee gleich in ihr Produktionssystem integrieren.
3: Es gibt ja auch bestimmte Produzenten, die es zum Beispiel nach Cradle zertifizieren lassen. Weil, glaube ich, auch Hersteller natürlich merken, dass Ressourcen knapp werden und, das, und viele Hersteller finden es natürlich auch interessant herauszufinden, wie können sie ihre eigenen Materialien für sich behalten, aber eben für den Zeitraum des Nutzens erstmal auslagern. Wissen aber, dass diese Materialien nach einem Rückbau wieder an sie zurückkommen.
1: Man kann mittlerweile also Türen, Lampen, Fußbodenbelege mieten. Das wird als Social Leasing bezeichnet.
0: Wir sind ja jetzt ähm, ja noch vor allem im Innenausbau geblieben, ne? Türen, Fliesen und so weiter. Aber du hast dich ja auch über mineralische Baustoffe, die dann eben recycelt werden können, informiert, wie zum Beispiel Beton. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Was ist denn das überhaupt recycelter Beton?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Also recycelter Beton hat nämlich ähm, eigentlich gar keinen Unterschied zu nicht recyceltem Beton. Florian Knappe vom Ifo Institut befasst sich schon seit Jahrzehnten mit der Wiederaufbereitung von Baumaterialien und eben auch mit recyceltem Beton. Der übrigens man manchmal sogar günstiger ist als herkömmlicher Beton.
4: Der r -Beton oder RC-Beton ist nicht per se teurer, sondern es gibt ein, zwei Regionen in Deutschland, wo es mittlerweile so ist, dass die Betonwerke diesen r -Beton von der Stange produzieren. Also heißt, alle Baustellen in ihrem Lieferbereich werden automatisch mit Erbeton beliefert, einfach weil es für die Betonwerke unter den Randbedingungen wirtschaftlich günstiger ist, so zu produzieren, günstiger ist als ähm, der Rückgriff auf Kies oder gebrochenen Naturstein.
1: Hierzu muss man vielleicht sagen, wir sind ja hier bei Mission Energiewende. Es wird natürlich im Betonwerk ein ähnlicher Energieaufwand betrieben, um aus dem Bauschutt wieder Beton zu mischen, als aus Primärrohstoffen. Der sogenannte Airbeton besteht ja auch nur zum Teil aus wiederverwerteten Materialien. Ich gehe da aber jetzt nicht weiter ins Detail, was da noch alles drinsteckt. Das mhm. ist sehr komplex. Aber in dem Moment, wo man den Kies eben nicht aus einem abgelegenen Steinbruch mit LKWs zum Betonwerk ankarren muss, spart man natürlich CO2 und Primero-Stoffe wie Kies müssen auch nicht abgebaut werden.
0: Ich habe jetzt verstanden, Beton recyceln geht auf jeden Fall. Ist das denn schon umfangreich im Einsatz?
1: In Baden-Württemberg mittlerweile schon relativ. Einige öffentliche Gebäude in Berlin bestehen aus Erdbeton. Das Problem ist aber, dass das Wissen um nachhaltige Baumaterialien kaum verbreitet ist in Deutschland. Das hat Florian Knappe in einer Recherche herausgefunden, als er sich die Curricula von Architektur- und Ingenieurstudiengängen genauer angesehen hat.
4: Da sieht man, da gibt es nahezu nichts, was dort angeboten wird. Entsprechend wenig bringen die Leute, wenn sie dann äh, berufstätig werden, eigentlich an Know-how mit in dem Bereich. Sprich, da müsste sich äh, vieles tun. Also ein Architekt ist Ganz entscheidend nicht nur in der Konzeption von Gebäuden, in der Konstruktion von Gebäuden, sondern natürlich auch in der Beratung der Bauherren, was den Einsatz von Baustoffen betrifft.
0: Also hier haben dann Architekten auch eine Schlüsselrolle. Du hast es vorhin schon mal kurz gesagt, wir sind ja hier bei Mission Energiewende. Gibt es denn auch Zahlen, die belegen, dass quasi die Wiederverwendung von Baustoffen auch gut für die Umwelt ist?
1: Für diese Frage gehen wir jetzt nochmal zurück nach Brüssel. Lionel de Vlieger sagt, sie berechnen die CO2-Einsparung für ihre Kunden die ihre Materialien eben einsetzen, die gebrauchten secondhand materialien weil die sich das natürlich dann gerne auf ihre Fahnen schreiben, wenn sie die eingesetzt haben. Eine konkrete Zahl hat er mir nicht genannt, aber einen Vergleich.
2: Es ist beeindruckend, wie viel CO2 man sparen kann durch den Einsatz von gebrauchten Baumaterialien. Für ein Unternehmen haben wir ein relativ kleines Projekt betreut. Durch unsere Arbeit konnten sie genauso viel CO2 einsparen wie durch ihre sehr kostspielige Solaranlage auf ihrem Dach in einem Jahr.
1: Ich behalte das im Auge. Ich finde es nämlich sensationell, dass in einer so ressourcenintensiven Branche wie der Bauwirtschaft effizienter Umgang mit Materialien bisher eigentlich noch kaum Bedeutung zugesprochen wird. Ich glaube aber, dass sich da schon bald einiges ändern wird, spätestens natürlich, wenn die Ressourcen knapp werden.
0: Und vielleicht berichten wir dann auch hier wieder in Mission Energiewende darüber. Juliane Neubauer hat uns einen Einblick gegeben in die Baubranche, genauer wie gebrauchte Materialien wiederverwendet oder recycelt werden können. Dankeschön. Gerne. Das war die letzte Folge der aktuellen Staffel von Mission Energiewende. Neue Folgen gibt es aber bereits ab Anfang Februar. Wir machen also nur eine ganz kleine Pause. Bis dahin findet ihr alle bisherigen Folgen auf detektor.fm und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und kontakt.detektor.fm heißt die Adresse. Wenn ihr uns schreiben wollt, was es denn zum Beispiel für kleine Klimasünden gibt, für die wir hier mal Lösungswege finden sollen. Also über das Fliegen haben wir ja schon gesprochen, aber fällt euch noch was anderes ein? Das irgendwie jeder macht und das den Klimawandel anheizt und ähm, das wir mal klären sollen, dann schreibt uns gerne eine Mail. Kontakt.detektor.fm. Ich bin Christian Eichler. Bis zum nächsten Mal. Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.